Ésaïe, chapitre 63 Qui est celui qui vient des dômes de Botsra en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, et personne pour m'aider. J'étais étonné, et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur, j'ai répandu leur sang sur la terre. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Il avait dit, « Certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles, et il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans le désert sans qu'ils bronchassent Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse où sont ton zèle et ta puissance. Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Ésaïe, chapitre 64 
Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi, mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès Ésaïe, chapitre 65 J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des maisins impurs qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. » De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. « De vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines, je leur mesurerai le salaire de leurs actions au passé. » Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. » Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Judas un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Le saron servira de pâturage au menu bétail et la vallée d'accord 
servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici, mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours, car celui qui mourra à cent ans sera jeune, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau pèteront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ésaïe, chapitre 66 ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. 
Celui qui mole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole, voilà ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vincent, elle a donné la naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose Qui a jamais vu rien de semblable Un pays peut-il naître en un jour Une nation est-elle enfantée d'un seul coup À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel « Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter » dit-on Dieu. « Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. » Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Car, voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur réchapper vers les nations. À Tarsis, à Pul et à Lude qui tirent de l'arc, 
à Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires à ma montagne sainte. À Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des lévites, dit l'Éternel. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur verre ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Jérémie, chapitre 1 Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatot dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, 
et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5 Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, 
chapitre 6 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toutes manières, luttes au dehors, craintes au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus nous a consolés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas, 
Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément, je me réjouis à cette heure non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait de l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion, mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est trouver aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toute chose me confier en vous.